0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeits-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An meiner Seite ist wieder
1: Stella Löw, nicht von SL Makeup Hair.
0: Hi, und ich bin Hi. Dennis Krischka, Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. So, aktuelle Zeiten erfordern aktuelle Folgen. Wir wollten uns lange ähm, eigentlich davor drücken. Das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir wollten es eigentlich nicht machen, eine Corona-Folge aufnehmen, also zur aktuellen Corona-Pandemie, ähm, weil es ja bereits überall schon umfassende Informationen gibt, aber ihr habt uns tatsächlich so viele Nachrichten geschrieben zu dem Thema und äh, euch immer wieder gewünscht, dass wir ähm, Informationen mal darüber zusammenstellen, dass wir uns gedacht haben, okay, dann machen wir es.
1: So ist es. Und alles, was wir jetzt besprechen, also wir nehmen diese Folge am 26.03.2020 auf Genau. und momentan sieht der Status quo so aus, dass Großveranstaltungen und Veranstaltungen allgemein mit mehr als, also allgemein Veranstaltungen verboten sind, ne? also mehr als zwei Personen, dürfen sich nicht zusammen aufhalten. Richtig,
0: ja, Kontaktverbot. Besonders ähm, ohne heißt, den
1: 15 bündnis
0: Gerade gibt es nichts, ähm, aber das wisst ihr alle selbst. Und aus diesem Grund haben wir uns äh, überlegt, dass wir, also wir hatten euch ja darum gebeten, uns mal Informationen zu schicken, wenn ihr betroffen seid, damit wir das interaktiv mit einbinden können. Und wir haben eine Nachricht von euch ausgewählt. Äh, bitte alle anderen, die geschickt haben, seht uns nach in dem Fall. Vielleicht hängen wir die noch mal hinten ran. Ähm, Vielen lieben Dank, dass ihr es gemacht habt. Wir haben eine Nachricht, die umfasst es gerade ganz gut und an der können wir äh, ganz gut erklären, was es für Möglichkeiten gibt. Und deswegen hören wir einfach direkt mal rein, würde ich sagen.
2: Mhm. Hallo Dennis, hallo Stella. Ich bin Nina und ich höre euren Podcast schon seit der ersten Folge. Der hat mich über meine ganze Hochzeitsplanung hinweg begleitet und mir schon die ein oder anderen Tipps gegeben. Jetzt ist es natürlich so, dass unsere Hochzeit jetzt am 6.6. in Berlin stattfinden soll und man bis dahin ja noch gar nicht absehen kann, wie sich die Lage entwickelt. Selbst wenn man jetzt nach China schaut, wo das Ganze angefangen hat, kann es natürlich sein, dass es sich noch lange, lange hinzieht bis man wieder guten Gewissens eine Großveranstaltung starten kann. Jetzt ist es so, dass wir am 6.6. alles natürlich gebucht haben, aber auch jetzt schon die ersten Gäste, die aus dem Ausland einfliegen sollen, nicht kommen können, weil die Fluggesellschaften natürlich absagen. Und wir sind immer noch nicht so weit, dass wir absagen möchten. Allerdings weiß man auch nicht, ob man selbst, wenn es sich bis dahin ein bisschen beruhigt hat, zu dem Termin tatsächlich die Großeltern, die von weiter weg kommen, einfahren möchte um dann eventuell diese Gruppe wieder zu gefährden. Also man steht da so ein bisschen auf Messerschneide. Schneide. Natürlich möchte man einen schönen Tag haben, aber irgendwie klingt dann doch immer was mit. Und es gibt natürlich auch von vielen Seiten Vorwürfe, sollte man es durchziehen. Es können immer noch Absagen kommen für Leute, die, es nicht, die sich nicht sicher genug fühlen. Und äh, daher tendieren wir auch dazu, dass es dieses Jahr wohl keine Hochzeit geben wird jetzt ist natürlich auch unsere Sorge, wie flexibel unsere Dienstleister sind, die jetzt zum Teil schon bezahlt oder angezahlt wurden und dass es natürlich im nächsten Jahr dann wahrscheinlich die doppelte Menge an Hochzeiten zu bewältigen gibt, aber es ist uns trotzdem wichtig, dass wir unseren Termin beim Standesamt weiterhin einhalten und auch am 6.6. uns das Jahrwort geben Ja, und alles weitere kann man ja nicht voraussehen und ja, wir schauen dann einfach, wie es nächstes Jahr oder auch bis Juni dann überhaupt aussehen wird. Ja, Vielen Dank erstmal für eure tollen Podcast-Folgen und macht weiter so. Bis dann. Jo, danke,
1: Nina, für deine Nachricht. Ähm, dir geht es bestimmt wie vielen da draußen und die Unsicherheit äh, quält einfach. Ähm, ja, Nina wird es jetzt so machen, dass sie vorhat, also den Standesamttermin wie geplant wahrzunehmen ähm, und sich standesamtlich trauen zu lassen. Äh, momentan ist es der Fall, dass zumindest in Potsdam, Brandenburg, die Standesämter weiterhin trauen, eben nur zu zweit, ohne Trauzeugen, ohne Eltern und so weiter. Und ähm, vielleicht kann man dort mal anrufen und fragen, ob es denn okay wäre, einen Fotografen mit reinzunehmen mit sicherem Sicherheitsabstand, ähm, wie das in eurem Bundesland ist. Denn wir wissen, wir haben viele Hörer von überall in Deutschland, ähm, nicht nur aus Berlin und Brandenburg. Ähm, ruft einfach mal beim Standesamt an. Die geben euch sicherlich gerne die Auskunft, die ihr braucht. Ähm, genau. Aber die große Feier ähm, steht auf der Kippe.
0: Ja, so sieht's aus. Und wie gesagt, in der Nachricht können wir tatsächlich ganz gut mal die ganz einzelnen juristischen Folgen beziehungsweise Möglichkeiten, ähm, die es nun gibt, ähm, erklären. Aber das können natürlich Stella und ich nicht so gut. Deswegen haben wir uns heute wieder eine Expertin eingeladen. Äh, hallo, stell dich doch mal kurz vor.
3: Ja, hallo, schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Ihr kennt mich, zumindest die, die auch die... Ähm anfänglichen Podcast-Folgen gehört haben, aus der Folge mit dem Ehevertrag. Mein Name ist Konstanze Reimann, ich bin Rechtsanwältin aus Potsdam und verfolge auch nach wie vor die Arbeit der beiden und finde es auch immer wieder interessant, was da alles bei rauskommt. Und ja, aus gegebenen Anlass hat sich das eben angeboten, dass ich nochmal mit dabei sein darf. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, Hallo gerne. Konstanze, ja, schön, dass du
0: da bist. <lacht> ja. ähm, da freuen wir uns sehr drüber, denn das Ganze ist ja doch ein bisschen komplizierter glaube ich. Deswegen erfordert es doch äh, eine rechtliche Einordnung, die vielleicht mal ein bisschen übersichtlicher und aufgedröselter ist, als äh, das, was wir beide vielleicht hier so hinkriegen würden. Äh, ja, Also sind wir gespannt auf deine Einschätzung. Was sagst du denn zu, zu der Sprachnachricht von der Nina?
3: Ja, also grundsätzlich erstmal versuche ich euch jetzt äh, so gut es geht zu helfen bei der Einschätzung. Wir Juristen, das habe ich ja natürlich auch schon in meiner ersten Folge gesagt, sind ja immer so sehr vage, was Aussagen, direkte Aussagen, ganz konkrete Aussagen und so weiter betrifft. So natürlich auch hier, weil wir derzeit natürlich eine Situation haben, die gab es noch nie. Wenn man sich so umschaut, ein bisschen querliest im Internet, dann bekommt man die eine oder andere Rechtsauffassung ja natürlich schon mit. Weshalb es mir jetzt auch ein Anliegen war, hier zu sein, ist auch grundsätzlich zu sagen, nicht nur, wie sieht die Sache juristisch an sich aus, oder wie könnte sie aussehen, je nachdem, wie der Richter entscheiden möchte, sondern wie findet ihr eine Lösung für euch, dass ihr zu dem kommt, was ihr auch gerne möchtet. Das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass auch die Dienstleister dazu kommen ähm, können, aber natürlich spielt das alles zusammen. Ich habe jetzt auch mal, ähm, klar, die Nachricht von Nina gehört und die umschreibt es tatsächlich ganz gut, die Fragen, die im Raum stehen. Ich würde mal kurz zusammenfassen, dass ihr ungefähr wisst, wo wir sind. Grundsätzlich stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt könnt ihr heiraten, könnt ihr nicht heiraten? Was passiert, wenn der Zeitpunkt oder die aktuelle Lage zu dem Zeitpunkt noch nicht klar ist? Dann grundsätzlich, was habt ihr vielleicht schon in Verträgen geregelt? Was hätte man regeln können? Was kann man vielleicht noch nachbessern oder auch nicht nachbessern? Das heißt, wo steht ihr? Und dann eure persönlichen Belange, die eben da noch alle mit reinrutschen müssen, so dass wir sagen, man findet ein, eine Gesamtkonzeptlösung, dass alle Leute irgendwo mit, sage ich mal, einem blauen Auge davon kommen. Weil leider ist es nichts anderes. In den Zeiten von Corona werden wir wahrscheinlich alle Einbußen haben, sowohl Dienstleister als auch Brautpaare, auch Gäste und alle anderen Gewerbe sowieso. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Appell, grundsätzlich Macht euch darauf gefasst, es wird etwas hängen bleiben bei jedem, aber wenn alle mehr oder weniger an einem Strang ziehen, dann kann man das schon schaffen. So, wir beginnen mal eben ganz kurz mit euren Verträgen, wenn ihr denn dann welche habt. Ich bin mir schon öfter zu Ohren gekommen, dass es teilweise mit einigen Dienstleistern gar keine schriftlichen Verträge gibt. Heißt natürlich nicht, dass ihr keine Verträge mit denen habt. Es wird natürlich am Ende nur schwieriger nachzuweisen, dass das und das vereinbart war. Wir gehen mal von dem Normalfall aus. Es hat euch jemand ein weißes Blatt Papier hingelegt und hat da drauf geschrieben, am Tag XY ist jemand verpflichtet, die und die Dienstleistung äh, bei eurer Hochzeit zu erbringen. Ihr habt euch für eine Summe X darauf geeinigt, eure Unterschriften drunter gesetzt, fertig. So, das ist der Inhalt, den ihr vereinbart habt, vereinbaren wolltet. Bei vielen Verträgen wird eine ganze Menge mehr drin stehen. Ob diese Klauseln im Einzelfall vom Gericht standhalten oder nicht, kann ich in so einer Folge, weiß Gott, nicht sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass ihr generell erstmal euren Vertrag euch ganz genau ansehen müsst, was steht drin. Weil das ist das, was ihr geregelt habt. Wenn dann drin steht in dem Vertrag, ihr habt zum Tag sechs Monate vor eurer Hochzeit die volle Summe zu bezahlen, dann habt ihr euch darauf erstmal geeinigt, ob die vom Gericht standhalten würde oder nicht. Ja das äh, ist jetzt auch wie gesagt nicht in der Folge hier. Jetzt haben wir Corona. Also wir sind an dem Punkt. Ähm, ihr wisst nicht, ob zu eurem Hochzeitstermin, eure Hochzeitsveranstaltung stattfinden kann. Das kann aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden. Entweder, weil es verboten ist zu dem Zeitpunkt oder weil es zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich von euch nicht möglich ist oder weil ähm, ihr die Hochzeit abgesagt habt, weil ihr sie gar nicht mehr stattfinden lassen möchtet. Da gibt es eben auch Gründe XYZ, wie Nina schon schön angesprochen hat. Sie meinte... Entweder die Großeltern können nicht kommen, die Trauzeigen können nicht kommen, man möchte seine Großeltern nicht anstecken oder es gibt Vorwürfe aus der Familie, warum man dann nun in solchen Zeiten eine Hochzeit feiern muss etc. pp. Aber quasi gibt es verschiedene Gründe, aber man kann sie kategorisieren in, ich sag jetzt mal, fremdbestimmte Gründe und eure eigenen Absagegründe. Da könnt ihr euch erstmal so ein bisschen orientieren. Bei allen fremdbestimmten Gründen ist die Antwort ähm, relativ klar. Ihr könnt nicht heiraten an dem und dem Termin. Und jetzt ist die Frage für euch, was macht ihr mit euren Dienstleistern? Möglichkeit Nummer eins, ihr habt schon Geld bezahlt. Möglichkeit Nummer zwei, ihr habt noch kein Geld bezahlt. Und dann der Rattenschwanz, der dran hängt, ihr sollt noch Geld bezahlen oder befürchtet, noch Geld zahlen zu müssen. Bei der Möglichkeit, ähm, ihr habt schon Geld bezahlt, könnt ihr euch jetzt überlegen, möchtet ihr die Hochzeit mit dem Dienstleister in ein, zu einem anderen Termin nachholen, ja oder nein? Das werdet ihr in der Regel in dem Vertrag nicht geregelt haben. Also sprich, im Vorfeld ist es ganz doll wichtig, mit dem Dienstleister zu kommunizieren. Ihr ruft ihn an, schreibt eine E-Mail, sonst dergleichen und sprecht mit dem, was habt ihr für Möglichkeiten, wenn ihr diesen Dienstleister, wie gesagt, zu eurem vermeintlich nächsten Termin oder Alternativtermin auch behalten wollt. Wenn der Dienstleister sagt, ja, er hat schon sich was überlegt, dann überlegt euch selber, könnt ihr damit leben. An dieser Stelle folgender Hinweis. Die Dienstleister werden im Jahr 2021 wahrscheinlich relativ rar sein. Aus Grund Nummer eins, es gibt höchstwahrscheinlich mehr Hochzeiten, weil die Hochzeiten aus dem Jahr 2020 nachgeholt werden müssen. Grund Nummer zwei, es wird viele Dienstleister nicht mehr geben, weil die wahrscheinlich nicht überlebt haben. Nicht, weil sie wirklich gestorben sind, sondern weil sie wahrscheinlich ihr Geschäft aufgeben mussten. Und daran seid ihr zum Beispiel auch maßgeblich beteiligt, weil ihr, wenn ihr jetzt natürlich sagt, ähm, ihr bezahlt die Dienstleister für ihre bereits erbrachten Leistungen nicht oder ihr versucht euch das Geld, was ihr angezahlt habt, zurückzuholen, weil ihr sonst Sorge habt, dass ihr das Geld sonst nicht zurückbekommt in irgendwelchen Zweifelsfällen, dann seid ihr maßgeblich daran beteiligt, dass dieses Gewerbe tatsächlich im nächsten Jahr ein bisschen ausgedünnt ist. Also könnt ihr euch die Frage stellen, versucht vielleicht doch jetzt eine Regelung mit dem Dienstleister zu finden, dass ihr im Jahr 2021 eine Location habt mit einem Fotografen, einer Stylistin, einem DJ und alles, was dazu gehört, die schon fest sind und die ihr auch wolltet und die dann im Zweifelsfall auch für euren Termin dann zur Verfügung stehen und zwar alle mit einem guten Gefühl, weil es ist immerhin auch eure Hochzeit. Es ist ein Tag, an dem ihr zusammen mit Leuten den Tag verbringen wollt, mit denen die ihr euch ausgesucht habt und die für euch natürlich auch den bestmöglichen Job machen sollen, wollen und das natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen tun werden. Wenn das dann nur noch Wahl C oder D ist, ähm, weiß ich nicht, ob ihr dann genauso glücklich seid wie mit Wahl A. So, ähm... Natürlich habt ihr als Verbraucher sehr, sehr viele Rechte und die müssten im Einzelfall genau nachgeguckt werden, was steht in euren Verträgen. Es ist völlig klar, wenn aufgrund von Corona Dinge abgesagt werden und nicht stattfinden können, dann seid ihr als Verbraucher geschützter als eure Dienstleister. Das könnt ihr euch im Hinterkopf behalten. Es gibt für euch also mehr oder weniger genügend Möglichkeiten, ähm, zu versuchen, wieder an irgendwelche Kosten, die ihr im Voraus bezahlt habt, wieder ranzukommen. Aber nachdem, was ich euch gerade versucht habe, mitzugeben, mit auf den Weg zu geben, muss man sich die Frage stellen, ob das der erste Weg sein sollte.
1: Okay, und kannst du noch mal genau darauf eingehen, äh, auf die Unterschiede, je nachdem, warum eine Veranstaltung nicht stattfinden äh, kann, warum sie
3: wegen Corona abgesagt wird? Ähm, was gibt es denn da für Unterschiede? Genau, das war vielleicht ein bisschen undeutlich. Konkret unterscheiden wir den Punkt zwischen, es wird abgesagt, weil vom Gesetzgeber her Regelungen getroffen werden, aufgrund derer ihr nicht heiraten könnt. Es wird quasi von oben entschieden. Es kann aber auch sein, dass Veranstaltungen abgesagt werden, zum Beispiel, weil die Location sagt, äh, wir sind komplett insolvent, meinetwegen, worst case, die ganze Sache geht noch bis in den Sommer hinein und eine Location sagt im August, wir sind seit Juli äh, insolvent, wir können eure Hochzeit nicht stattfinden lassen und im August dürfte man rein theoretisch aber wieder heiraten, ähm, dann wird auch eure Veranstaltung abgesagt aber die wird nicht von ganz oben abgesagt, sondern wird quasi von einem Gleichberechtigten abgesagt. Wir müssen also unterscheiden, wer ist derjenige, der die Veranstaltung absagt. Das haben wir jetzt gerade rausgearbeitet. Entweder ist es der Staat oder es ist jemand anderes. Wenn es der Staat ist, dann, was ich vorhin schon gesagt habe, dann habt ihr relativ gute Chancen, viel von vieles von euren Geldern zurückzuverlangen oder eben nicht bezahlen zu müssen. Wie gesagt, der Einzelfall trifft dann zu. Wenn auf Grundlage von privaten Befindlichkeiten abgesagt wird oder eben von anderen Dienstleistern aus der Location abgesagt wird, dann müssen wir gucken, in welcher Sphäre liegt das Risiko, dass die Veranstaltung stattfinden kann, ja oder nein. Also in der Regel hängt es davon ab, mit welchem Dienstleister sprecht ihr gerade, also im Verhältnis zu welchem Dienstleister wird hier gerade, ich sag jetzt mal, verhandelt und was steht in euren Verträgen drin, wie ist quasi die Risikoverteilung. Ganz runtergebrochen auf einen einfachen Fall, ihr möchtet einen Vertrag abschließen mit einem Gärtner der euer Haus und euer Garten schön grün halten soll und vom Unkraut befreien soll. Ihr habt aber gar kein Haus, habt aber mit einem Gärtner einen Vertrag über die Gartenarbeit abgeschlossen. Dann ist ganz klar, in dem Fall äh, seid ihr diejenigen, die verantwortlich dafür sind, dem Gärtner einen Garten zu stellen, damit er seine Arbeiten erledigen kann. Wenn ihr euren Vertrag abschließt mit einem Fotografen, ihr allerdings an dem Tag äh, krank im Bett liegt oder den größten Pickel der Welt habt oder sonst dergleichen und ihr wollt nicht fotografiert werden, kann der Fotograf an dem Tag leider nichts dafür, dass ihr an dem Tag kein Foto machen wollt. Genauso gut wie wenn äh, ihr euch die Haare abrasiert und wollt zum Friseur gehen, was soll der Friseur noch machen? Ja? Also ich glaube, so ein bisschen versteht ihr, worauf ich hinaus will. Es geht hier grundsätzlich darum, ihr tragt natürlich dafür irgendwie die Sorge, die Leistung, die euer Dienstleister für euch erbringen soll, auch hinzugeben, also ihm zu ermöglichen, dass er die Leistung erbringen kann. Ja, Weil wenn er dafür nichts kann, dass er die Leistung nicht erfüllen kann, dann haben wir natürlich rein rechtlich gesehen wieder die Fragen der Unmöglichkeit. Aber generell tragt ihr natürlich ein gewisses Risiko, diese Verträge auch, die Grundlagen für diese Verträge eben auch zu liefern, damit die Dienstleistungen ausgeführt werden können. Ausgeführt werden können. So, das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir aufgrund von Corona Probleme bekommen, dass Dienstleister eine Art äh, Domino-Reihe ins Rollen bringen, also sprich, einer sagt ab, deswegen kann der andere auch nicht mehr gebraucht werden und 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 und. Sind wir hier wieder in einer sagen wir es mal rechtlichen Grauzone, weil auch das ist noch nicht entschieden. Aber wir können davon ausgehen, dass je weiter die Kette wird, desto mehr Risiko liegt auch auf eurer Seite. Also könntet ihr eine Veranstaltung stattfinden lassen, sprich die Location ist nicht derjenige, der absagt, sondern zum Beispiel der Caterer ist derjenige, der absagt und ihr hättet das Problem, dass eure Gäste vielleicht nicht mehr mit Essen versorgt werden, dann könntet ihr rein theoretisch versuchen, einen anderen Caterer zu finden. Aber der Stylist, der Fotograf oder der DJ, der an dem Tag gebucht ist, kann nichts dafür, dass der Caterer zum Beispiel insolvent war. So, und dann sind wir nämlich in genau diesen Fragen. Was macht ihr, wenn euch eine Person einer ausfällt oder was macht ihr, schmeißt ihr dann die ganze Hochzeit hin? Was macht ihr, wenn die Flugzeuge nicht fliegen sollten, weil zum Beispiel ihr Gäste erwartet aus einem Land, wo Corona noch wesentlich schlimmer ist und da kommen die Flieger gerade nicht her? Ihr würdet gerne absagen, weil die Gäste elementar sind für euch. Aber auch dafür können die Dienstleister grundsätzlich nichts. Ja? Also wir sind, wie gesagt, in den beiden Sphären. Entweder es wird vom Staat abgesagt, dann habt ihr gute Chancen. Wenn die Sache von euch abgesagt wird, dann habt ihr relativ schlechte Chancen. Aber auch hier gilt, ähm, sprecht mit den Leuten und versucht mit den Leuten Deals zu finden. Und gute Deals sind das Risiko, 50-50 zu verteilen. Das ist für alle wahrscheinlich das Fairste weil niemand konnte mit Corona rechnen und jeder hat Einbußen davon. Und die Frage ist eben aus der Sicht natürlich von, ähm, von euch als Brautpaar wird es euch wahrscheinlich hart treffen, aber glaubt mir, auch alle Dienstleister wird es sehr hart treffen, auch wenn man dieses Verhältnis vielleicht manchmal nicht so
0: spürt. Okay, krass. Danke. Schön dafür. War eine, eine lange Ausführung. Stella und ich haben uns echt Mühe gegeben, auch die Klappen zu halten. Ja, hat mal geklappt
1: ausnahmsweise. Ähm, aber super spannend. Vor allen Dingen dieser Fall, ähm, da, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, dass eventuell die Location ausfallen könnte. Was wir natürlich nicht hoffen, dass, dass irgendjemandem passiert. Aber das ist eine, ein sehr interessanter Fall. Denn bisher haben also ich zumindest, aber ich denke, Dennis und ich, nur darüber nachgedacht, was passiert, wenn der Gesetzgeber sagt, Hochzeit feiern ist nicht mehr möglich und was passiert, wenn das Hochzeitspaar absagt. In welchen Positionen sind wir dann? Aber diese dritte Möglichkeit, ja, sehr spannend und hoffentlich passiert das da draußen niemanden. Wir wünschen das niemanden. Ähm
0: ja, ich habe nochmal eine Nachfrage. Also du hast jetzt ja lange erklärt. Ich würde es gerne nochmal irgendwie runterbrechen für alle ähm, Leute, die das nur in kurzen Sätzen verstehen. <lacht> Ähm, wie mich. Und, ähm, jetzt ist es so, wir haben unterschiedliche Fälle. Einmal der Gesetzgeber sagt, sorry Leute, es geht nicht, weil wir haben gerade Regelungen erlassen, um euch alle zu schützen, deswegen gibt's keine Hochzeit. Punkt eins. Punkt zwei wäre, man verschiebt, beziehungsweise storniert die Hochzeit. Das sind ja soweit ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so zwei Punkte, die mehr oder weniger ineinander sch schwingen, weil... Das
1: hätte mich auch noch interessiert, es ja? gut, dass du das sagst.
0: Da Ob so es ein einen
1: rechtlichen Unterschied gibt in
3: dem Begriff. Der Hochzeit,
0: also. ja, beziehungsweise Stornieren. Wie sieht's denn da aus? Also kannst du das nochmal so irgendwie aufdröseln?
3: Ja, na klar, gern. Also wir sind bei dem Thema Absage, vom Start her sind wir jetzt durch. Ja, wir sind jetzt quasi im Schritt zwei und zwar bei den persönlichen Problemgründen. Ich will die Hochzeit verschieben. Ist erstmal, kann jeder erstmal sagen und kann sich auch jeder erstmal wünschen. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass niemand in seinen Verträgen eine Verschieberegelung drin zu stehen hat. Weil man ja eigentlich nicht davon ausgeht, dass man die Hochzeit auch mal eben schnell verschieben könnte. Ja. So. Das heißt, vertraglich ist dazu nichts geregelt. Also würde man jetzt als Jurist gucken, was sagt denn das Gesetz dazu? Eine Pflicht, dass ein Dienstleister seine Leistung verschieben muss, gibt es nicht. Ja, Es gibt so ein Konstrukt, das nennt sich die Störung der Geschäftsgrundlage, könnte sogar hier... Vielleicht aufgrund von Corona greifen, müsste man wie gesagt im Einzelfall prüfen. Da hätte man das Recht auf eine Vertragsanpassung, wenn es denn den Parteien zuzumuten ist. Da könnte man eine Art Verschieberegelung draus lesen, wenn man denn möchte. Aber auch das ist so dünn, ähm, darauf kann man jetzt eigentlich ein Verschiebebegehren zu einem ganz bestimmten neuen Datum nicht stützen. Das heißt also, ihr habt ein zweites, drittes, viertes Datum im Kopf, welches ihr gerne jetzt alternativ nehmen würdet. Auch hier sprecht mit eurem ähm, Dienstleister und ihr macht tatsächlich einen neuen Vertrag mit dem zu dem neuen Termin. Also ihr habt kein Recht auf Verschieben, soweit ihr es nicht geregelt habt vorher. Und der Dienstleister hat auch keine Pflicht, den neuen Termin anzunehmen. Also er muss sich nicht für euch frei halten und er muss auch nicht versuchen, alles dafür zu tun, dass er an diesem Termin kann. Natürlich habt ihr andere Möglichkeiten, mit euren Dienstleistern zu sprechen und zu fragen, hey, kannst du dir den Termin meinetwegen genau ein Jahr später freihalten, damit ich oder wir unsere Hochzeit da stattfinden lassen können in der Besetzung, wie wir es bisher auch haben. Und dann sagt ihr er euch, erstens, ist er da schon gebucht oder noch nicht? Und zweitens, seine Konditionen. Und je nachdem, wie gut oder schlecht seine Konditionen sind, müsst ihr eben ein bisschen was draufzahlen. Oder ihr habt vielleicht sogar Glück, dass derjenige sagt, hey, cool, ist ja eine Off-Season. Klar, mache ich euch zum gleichen Preis. Und ihr habt mehr oder weniger gar keinen Verlust. Das okay. sind
0: auf jeden Fall Möglichkeiten. Also kurz Zwischenzusammenfassung, sorry für die Unterbrechung. Es ist quasi so, wenn ich meine Hochzeit verschiebe, einfach, also nehmen wir an, ähm, so wie Nina, äh, die Hochzeit findet ähm, Anfang Juni statt, da ist bisher noch nichts bekannt, aber ich habe gerade Angst, dass meine Gäste nicht kommen können wegen, der, wegen den älteren Gästen ähm, und vielleicht aus anderen Gründen und sage, okay, vorsorglich verschiebe ich die Hochzeit um ein Jahr auf den Juni, äh, Anfang Juni 21 dann würde ich mehr oder weniger die Verträge mit den Dienstleistern von mir aus in dem Moment stornieren, würde gleichzeitig aber einen neuen Vertrag schließen mit den Fürs nächste Jahr? Oder wie? Also kann ich mir das juristisch
3: vorstellen. war das gerade nicht so richtig, was du gesagt hast, aber ähm, aus Laiensicht könnte man das so sagen. Also, würdet es, es sind eigentlich zwei Schritte. Es
1: ist einmal die Stornierung des ersten Vertrages und dann die Neuaufsetzung von einem zweiten, der aber nicht gebunden ist an so, den ersten. Oder? Also
3: nochmal, die Frage ist <lacht> grundsätzlich, was habt ihr im Vertrag geregelt? Stornieren, ich sag jetzt mal, ihr würdet den Vertrag in der Regel kündigen. Und dann ist die Frage, könnt ihr den Vertrag kündigen? Habt ihr das vertraglich vereinbart? Wenn ihr die Kündigung ausgeschlossen habt, dann könnt ihr den nicht einfach mal eben kündigen. Dann könnte man überlegen, okay, man hat man vielleicht ein außerordentliches Kündigungsrecht Denke ich, dass man hier wahrscheinlich sogar eins konstruieren kann, in dem bestimmten Fall jetzt von Nina zum Beispiel. Dann hat sie aber deswegen trotzdem noch nicht das Anrecht darauf, einen neuen Vertrag fürs nächste Jahr wieder mit dem Dienstleister abzuschließen. Das Recht hat sie nicht. Sie hat also nur die Möglichkeit, den alten Vertrag zu beenden, zu den Regelungen, die in dem Vertrag stehen, oder zu den gesetzlichen Folgen dann in dem Fall. Und die Möglichkeit und die Hoffnung, mit dem gleichen Dienstleister im nächsten Jahr zu ihrem Wunschtermin einen neuen Vertrag zu schließen.
0: Genau, darum ging es mir, dass es zwei Dinge sind. Also, dass ja. praktisch nicht der alte Vertrag einfach fortgesetzt wird, dass man sagt, na naja, komm, wir verschieben einfach. Sondern, dass das tatsächlich so ist, dass man den alten storniert oder halt kündigt, um es mal richtig auszudrücken, und dann halt einen neuen Vertrag schließen müsste. Auf den man aber kein Recht hat, sozusagen, sondern...
3: Genau, man hat keinen Anspruch darauf. Allerdings kann man das auch in einem Schritt machen mit einem Abänderungsvertrag. Das geht schon um es jetzt mal so zu sagen. Aber ähm, theoretisch kann man sich ja, ein Abänderungsvertrag ist ein Einigungsvertrag. Also du, du einigst dich bei einem Vertrag immer. Der eine sagt, ich möchte, der andere sagt, ich auch. Und dann haben, hat man sich geeinigt.
0: Okay, also ja. so geht einfach auch fließend, so wie es praktisch nicht Juristen machen dann einfach sagen, pass auf, wir wollen jetzt das und das. Und wenn der andere sagt, okay, cool, machen wir so Hand drauf, dann hat man praktisch einen Änderungsvertrag genau, geschlossen. Genau, aber
3: macht auf gar keinen Fall Hand drauf, sondern schreibt das auf jeden das Fall war auf und und Das war jetzt auch nur umgangssprachlich
0: ausgedrückt. Also schon mit Vertrag wieder, dass ja. man es regelt. Aber umgangssprachlich einfach, ich schreibe dir jetzt eine Mail, pass auf, so und so würde ich es jetzt gerne, können wir das machen. Der andere sagt, können wir so machen. Ich akzeptiere deine Bedingungen oder das, was du jetzt hier vorschlägst. Und dann hat man praktisch einen neuen Vertrag geschlossen. Genau. Man kann ja auch nochmal ein Formular irgendwie rüberschicken. Oder auch nicht.
3: Genau.
1: Und was passiert, wenn ähm, die Kunden der Kunde, die Kundin ähm, nicht damit einverstanden sind, was du ihnen sozusagen im zweiten Schritt für den Alternativvertrag vorschlägst? Hin sagen, nee, das finde ich unfair, ich ähm, sehe das nicht ein, ich möchte jetzt gerne zu den alten
3: Konditionen, dass das einfach so verschoben wird. Ja, das ist im Prinzip genau das, was ich gerade versucht habe klarzumachen. Man hat kein Recht auf Vertragsanpassung im Sinne eines, ich bin mit den neuen Konditionen nicht zufrieden. Ja, man kann einen äh, Abänderungsvertrag machen, wenn sich beide einig sind. Wenn man sich nicht einig wird, hat man keinen neuen Vertrag. Unter Umständen gibt es Verträge, in denen so eine Regelung vorgesehen sind. Wir gehen jetzt mal vom normalen Fall aus. Man hat für den Tag X im Jahr 2020 eine Regelung getroffen und die findet nicht statt, weil entweder vom Gesetz her abgesagt wird oder von dem Hochzeitspaar aus abgesagt wird. Und dann ist dieser Vertrag, so wie er einmal geschlossen wurde, eben nicht mehr existent. Und wie man es dann in Zukunft regelt, würde dann eine neue Übereinkunft verlangen. Und wenn es keine gibt, dann gibt es keinen neuen Vertrag.
0: Ja, alles klar. Eine super gute Info. Also haben wir jetzt praktisch beide Bereiche beleuchtet. Einmal, wenn der Staat uns untersagt äh, zu heiraten an dem Tag ähm, aus den bekannten Gründen haben wir die Situation beleuchtet und wenn ich praktisch ähm, proaktiv oder präventiv meine Hochzeit ähm, verschieben möchte, was dann passiert. Das ist gut.
3: Genau, also grundsätzlich kann man wahrscheinlich als Faustregel festhalten, wenn ihr in die Zeit fallt, wo der Staat absagt, ist es zwar hart, aber fast der bessere Fall für euch, weil erstens, ihr müsst die Entscheidung nicht treffen und zweitens seid ihr geschützter, was eure Rückforderungsansprüche gegenüber euren Dienstleistern betrifft. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wahrscheinlich die Dienstleister auch ein Interesse daran haben, den Auftrag nachzuholen, weil ja wie gesagt niemand was dafür konnte. Wenn ihr absagt, obwohl ihr nicht absagen müsstet, zumindest vom Gesetz her nicht absagen müsstet, dann stehen eure Chancen schlechter und ihr müsst euch entscheiden und die Situation wird für euch auf jeden Fall anstrengender und schwieriger Allerdings auch da wieder, wenn ihr redet, frühzeitig redet und versucht eine Lösung zu finden, die auch für den Dienstleister akzeptabel ist, also ihr müsst euch damit anfreunden, dass ihr mehr Kosten haben werdet, dann denke ich, werdet ihr dort auch eine Lösung finden.
0: Ja, hervorragend. Also ich kann für meinen Teil sagen, ich habe mit Stella heute auch schon viel darüber geredet, ähm, tatsächlich im Vorfeld auch mit Konstanze, mhm. ähm, über äh, Vertragssachen und wie man am besten mit der Situation umgeht ähm, und ähm, Stella und ich haben tatsächlich jeweils äh, Regelungen entwickelt für den Fall, dass jemand seine Hochzeit verschiebt mhm. und haben die versucht halt so fair wie möglich zu gestalten, ähm, einfach aus der Perspektive, dass wir in erster Linie Mensch sind und natürlich mega gesprächsbereit, um das mit all unseren Paaren, die wir begleiten über das Jahr 20 ähm, bisher, ähm, um mit denen gute Regelungen treffen zu können ne, und äh, auch so ein bisschen die Angst zu nehmen.
3: Also um es kurz zu machen, kann man sich, glaube ich, äh, wenn man sich den Schaden ansieht, der am Ende da ist, der Schaden ist immer das, was unterm Strich quasi übrig bleibt. Nehmen wir an, ihr habt irgendwo ähm, 10% angezahlt, und das findet nicht statt, trägt jeder 5% der Kosten. Also ihr kriegt quasi 5% wieder oder zahlt halt am Ende ein bisschen weniger dann als, als Ausgleich. Das wäre zumindest, dann würde jeder die Krise zur Hälfte tragen. Und ich gehe davon aus, dass viele Dienstleister sich auf einen 50-50-Deal einlassen und euch dann in 2021 genauso gern begleiten werden jeder von uns ist Mensch und jeder versucht
1: für alle Beteiligten irgendwie eine faire Lösung zu finden. Fakt ist, wir sind überhaupt nicht daran interessiert, wir als Dienstleister, wenn ich uns jetzt mal so, ähm, so ähm, kategorisiere, sind überhaupt nicht daran interessiert, irgendwelche Privatpersonen und ähm, Bräute und Paare in Bankrott zu treiben oder denen dafür zu sorgen, dass die im nächsten Jahr nicht nachfeiern können und gleichzeitig müssen wir halt einfach gucken, ähm, dass uns nicht ein Drittel bis die Hälfte unserer Jahreseinkünfte wegbricht und uns davor irgendwo schützen, wofür ja Stornoregelungen auch eigentlich da sind, dass bei kurzfristigen Absagen man halt in irgendeiner Form finanziell geschützt ist. Ich habe das so gemacht, dass ich dann für alle die mich praktisch neu buchen, wo es zeitlich passt, die das möchten, aber wo es natürlich auch zeitlich passt, ähm, wo ich noch nicht gebucht bin an einem Alternativtermin, dass ich da sozusagen denen mit meinen Neubuchungsregelungen entgegenkomme. Ähm, ich habe nicht so eine hohe Mindestsumme, Mindestbuchungssumme oder gar keine bei Samstagen, was ich normalerweise habe. Und ähm, je nachdem, wann das alles stattfindet, nochmal einen Probetermin umsonst anbiete und versuche da irgendwie, dass man sich in der Mitte trifft. Und guten Willen zeigt und da irgendwie alle, wie du am Anfang gesagt hast, mit einem blauen Auge aus der Situation rausgehen können, so unvorhersehbar das für alle war.
3: Ja, also am Ende des Tages zählt ja auch, glaube ich, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Mhm. Und das ist ja das, worum sich es jetzt hier auch dreht. Ich glaube, gerade das Hochzeitsbusiness an sich, was natürlich genauso leidet wie alle anderen, Lebt ja davon zu sagen, es soll weiterhin stattfinden. Das ist ja das Gute. Die wenigsten Veranstaltungen werden aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Und deswegen ist man, glaube ich, hier fast am besten mit aufgehoben, weil man hier neue Regelungen treffen kann.
0: Absolut. Und ähm, dafür haben wir tatsächlich zum Abschluss nochmal einen sehr, sehr schönen Audiobeitrag, der das auch ganz toll untermauert. Gerade so, was den Umgang mit den Dienstleistern angeht und die Art und Weise, wie man vielleicht ganz cool mit der Situation umgehen kann. Und da hören wir auf jeden Fall jetzt noch mal rein.
4: Hallo, ihr beiden. Ja, zum Thema Corona. Ich bin wohl tatsächlich jetzt eine, um dieses geflügelte Wort mal zu benutzen, eine der Corona-Bräute 2020 geworden. Ja, ähm... Um wir hatten ein wunderschönes Fest geplant für den 20. März. Und ähm, ja, das ist alles ins Wasser gefallen, wie uns jetzt rückblickend ja allen klar ist. Hm. Am Wochenende vorher waren wir noch mit meiner Familie auf dem Land und haben uns getroffen anlässlich des Geburtstags meiner Mama. Und äh, ja, es kamen irgendwie jeden Tag neue Meldungen. Und an dem Samstagabend war es dann... Die Meldung, dass in Berlin Versammlungen von 50 oder über 50 Personen verboten sind und auch bei 50 Personen einfach jeder mit Namen und Anschrift vermerkt werden muss für die Polizei und so weiter vom Berliner Senat und verabschiedet und ja, also für uns ist eine Welt zusammengebrochen. Wir hatten eine Feier mit 60 Personen geplant auf einem Schiff und es war alles irgendwie, ja, ganz toll geplant und naja, so wie jede Hochzeit eben auch. Es ähm, war jetzt nicht besser oder schlechter als irgendwas anderes, aber für uns natürlich sehr emotional behaftet und... Mh. Ja, wir waren einfach natürlich sehr drin in dem ganzen Thema, auch wie jedes andere Hochzeitspaar natürlich auch. Und ja, wir haben dann einfach relativ schnell entschieden, dass wir das so nicht möchten. Wir hatten schon am Tag vorher eine Nachricht rumgeschickt an Familie und Freunde, dass äh, die Feier so stattfinden wird, dass wir aber nur mit einem relativ kleinen Kreis ins Standesamt gehen werden, mhm. Ja, und das haben wir dann am Samstag einfach nochmal umgeschmissen, weil ja wir hatten uns von Anfang an eine Trauung gewünscht, bei der alle dabei sein können. Und das war irgendwie jetzt schon nicht mehr gegeben. Eine Feier mit 50 Personen, da hätten mindestens zehn Menschen gefehlt, die uns wichtig gewesen wären. Man muss dazu sagen, 60 Personen waren bei uns auch wirklich das also das mussten die mussten wir einfach mindestens einladen. Wir wollten immer eine Feier mit Freunden. Aber unsere engsten Familien, das heißt Geschwister und Anhang und Nichten dazu und Neffen dazu, das waren einfach bei uns zusammen schon 30 Personen. Ich habe drei Geschwister und so weiter. Deswegen, ja, und dann noch ein paar Freunde, tatsächlich auch ohne Plus Eins hauptsächlich, wir waren relativ schnell bei 60 Personen, das ging auch wirklich nicht weniger. Und äh, ja, 50 Personen, das war auch einfach schon eine Zahl, wo wir dachten, nee, das, das wollen wir nicht, das ist nicht die Hochzeit, die wir wollten und genau, haben uns dann schweren Herzens dazu entschieden, das Ganze zu verschieben und zwar auf genau ein Jahr später, das, äh, unser Hochzeitstag wäre ein Freitag gewesen, somit ist es dann Samstag und ähm, ja, haben uns damit dann auch ganz gut abgefunden mhm. Genau. Dann ähm, war die, ging die Zitterpartie aber noch ein bisschen weiter und zwar mit dem Standesamt. Wir wohnen ja in Berlin und äh, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, ja, ist eine subjektive Wahrnehmung, aber dass in den Großstädten das Ganze irgendwie alles noch so ein bisschen, dass ein bisschen härter durchgegriffen wird und ja, dadurch, dass so viele Menschen auf, auf kleinstem Raum sind, dass man sich hier vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenreißen muss und dass auch Erlasse schneller durchgesetzt werden oder umgesetzt werden. Und ähm, dementsprechend haben wir auch so ein bisschen ja die Hoffnung verloren, dass unser Trautermin am Freitag noch stattfinden wird, weil naja kriegt einer Corona irgendwie im Standesamt oder in der Verwaltung, dann äh, stehen alle unter Quarantäne und Genau, Obwohl ich Freitag noch telefoniert hatte mit dem Standesamt äh, und es hieß ja, zum jetzigen Standpunkt wird irgendwie alles durchgezogen. Ich habe darauf nicht vertraut. Genau, wir waren ja mit meiner Familie zusammen am Sonntagmittag. Beim Mittagessen rief uns dann ähm, die Tante von meinem Mann an und äh, sie hätte, also man muss dazu sagen, die Familie meines Mannes wohnt in Aue im Erzgebirge und ähm, ja, diese, die Tante hat eine Freundin und die arbeitet im Standesamt in eben jenem Städtchen im Erzgebirge und die meinte, sie möchte uns gerne trauen, wenn sie irgendwie helfen kann, sie möchte uns trauen und ähm, genau. Ja, und dann äh, habe ich abgewogen und überlegt, äh, auch nach einem Gespräch mit dieser Standesbeamtin und ähm, habe mir überlegt, äh, wir canceln den Termin in Berlin aufgrund dieser ganzen Unsicherheit einfach und nehmen diesen Termin oder planen alles auf diesen Termin in diesem kleinen Städtchen hin, drei Stunden entfernt von Berlin. Genau, dann ähm, hing es noch daran, die Unterlagen vom Standesamt in Berlin mussten ähm, irgendwie zu diesem anderen Standesamt hin. Die mussten einmal elektronisch übermittelt werden und einmal per Post oder persönlich. Das habe ich dann am Montag alles rausgefunden. Ich dachte, das klappt niemals, dass die per Post da hinkommen. Ähm, und persönlich mitnehmen darf man die ja wahrscheinlich auch nicht. Äh, ja. Ich wusste nicht, dass das geht. Auf jeden Fall schrieb mir nach einer Stunde per Mail dieser Standesbeamte zurück und meinte, sie können die Unterlagen sofort abholen, gar kein Problem. Ich war schon im Homeoffice, es war unproblematisch möglich, dass ich sofort zum Standesamt fahren konnte und hatte nach einer Stunde diese Unterlagen in der Hand. Ich konnte es gar nicht glauben und habe dann eben einen Termin in diesem neuen Standesamt gemacht, im Erzgebirge. Ja, und ähm wir haben dann die ganze Woche gezittert, dass es nicht mehr abgesagt wird. Genau, und dann ähm, hatten wir noch drei Dienstleister, die mit an Bord waren. Und zwar waren das einmal Jill, die war auch schon bei euch im Podcast, die mir ähm, ja, einen wunderschönen Strauß und uns ein paar Blumenaccessoires gemacht hat. Dann die liebe Nike, die auch schon im Podcast war, die ähm, mit einem wahnsinnigen, mit einer wahnsinnigen Bereitschaft am Freitagmorgen um 4 Uhr bei mir auf der Matte stand und mich hübsch gemacht hat. Und ähm, dann noch der Simon von Katrin und Simon Photography aus Leipzig, der dann tatsächlich vor dem Standesamt zusammen mit Christian gewartet hat auf mich. Und... Ähm, ja, diese drei, denen gilt ein ganz besonderer, denen gilt ein ganz besonderer Dank für ihre Bereitschaft, einfach ähm, da noch alles zu geben, mitten in der Krise, mitten in der Unsicherheit, auch in der Unsicherheit oder im Risiko, sich anzustecken. Man muss dazu sagen, wir hatten auch irgendwie ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, dass wir da jetzt, ähm, also man muss dazu sagen, wir sind mit unseren drei Trauzeugen gekommen und waren dann eben mit dem Fotografen und der Standesbeamtin in einem Raum es war natürlich irgendwie eine Gruppe von Leuten wir haben da sind da ein bestimmtes Risiko eingegangen hatten nach wie vor oder ich habe auch oder habe jetzt auch noch nach wie vor ein schlechtes gewissen dass wir das gemacht haben andererseits es war einfach so ein wichtiger Tag. Unsere Ringe waren auch graviert für den 20.03. Und wir haben das Ganze wirklich so klein und kurz wie möglich gefasst. wollten einfach nur getraut werden. Und es hat geklappt. Und am Ende war es wirklich ein perfekter, unperfekter Tag. Es war, es war ganz toll von vorne bis hinten. Alle waren so nett und verständnisvoll. Und haben, ja, wir, wir haben dann mit dem Fotografen noch einen kleinen Spaziergang durch die Stadt gemacht, weil das eine wunderschöne kleine Altstadt ist und alle Menschen haben uns zugerufen, ach, herzlichen Glückwunsch und wie schön und wir hatten auch, äh, also es hat den ganzen Tag geregnet, bloß an diesem, bei diesem Spaziergang, den wir gemacht haben durch die Stadt, hat es nicht geregnet, ich war einfach so dankbar für ja, für das ähm, doch in Anführungsstrichen gute Wetter und es war einfach alles ganz schön wir waren dann noch wir waren nur noch was essen und es war einfach ein rundum wunderschöner Tag mit dann am Ende doch den wichtigsten Menschen. Klar, wir hatten unsere Eltern nicht dabei, wir hatten unsere Geschwister nicht dabei. Das waren auf jeden Fall Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte, aber wir feiern das Ganze nach. Und ähm, was mir bei der ganzen Sache auch noch sehr, sehr wichtig war, ist, dass wir das Geld bei all den Dienstleistern belassen haben. Also wir haben jetzt nicht gesagt, hier Location, bitte Geld zurück und all die Anzahlungen, wir haben auch den Caterer schon bezahlt und alles Mögliche. Wir haben äh, mit allen Kontakt aufgenommen und gesagt, wir möchten das Geld bei euch belassen für die Krise. Wir haben es ja eh schon ausgegeben, wir haben es einkalkuliert. Und ich glaube, das Schlimmste, was man gerade machen kann, ist, äh, den Dienstleistern das wenige Geld, was sie gerade zum Wirtschaften zur Verfügung haben, wieder zu entziehen. Und ähm, ja, das war uns ganz wichtig. Und am Ende ist es natürlich so, dass wir jetzt Blumen, Fotograf und Styling doppelt bezahlt haben, den Fotografen natürlich nur eingeschränkt, weil wir ja jetzt irgendwie den nur zwei, drei Stunden benötigt haben und ansonsten hätten wir ihn den ganzen Tag gehabt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben diese drei Dienstleister zweimal bezahlt und das finde ich, oder das war mir auch ganz wichtig, weil die haben alle wahnsinnig zu knabbern jetzt an dieser Situation. Wir alle, klar, wir müssen unsere Hochzeiten verschieben, aber die Dienstleister, bei denen hängt eine Existenz dran. Und ich hatte ein total gutes Gefühl dabei, da einfach noch sozusagen eine kleine weitere Finanzspritze zu geben. Sie erfüllen natürlich auch die Dienstleistung zweimal. Das ist ja auch, das muss man ja auch bezahlen. Das ist ja auch in Ordnung. Mir war das wichtig oder uns war das wichtig. Und, ähm, ja, wir haben einfach da eine wahnsinnige zwischenmenschliche Wärme erfahren. Äh, wie gesagt, Nike, die hier um vier vor der Tür stand und so glücklich war und so dankbar war dafür, dass, dass ähm, wir ihr jetzt irgendwie noch einen Auftrag verschafft haben und ein bisschen Geld. Und ähm, ich glaube auch Jill, jetzt hat sie auch in ihrer Story bei Instagram gepostet, dass sie einfach so dankbar war, dass sie mit ihren Händen arbeiten konnte und kreativ sein konnte. Und, ja, ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich darüber, dass uns das noch zuteil wurde, diese, dieses ganze Glück. Und ähm, ja, ich wünsche allen Hochzeitspaaren da draußen, dass die Ersatztermine klappen, dass die Corona-Krise oder wünsche allen Hochzeitspaaren und auch allen Dienstleistern, dass die Corona-Krise nicht allzu lange anhalten möge und dass alle Ersatztermine klappen und ähm, sende einfach äh, viel Kraft und Durchhaltevermögen an alle, die das hier hören. Ganz liebe Grüße.
0: Ja, krass. Also ein ganz toller Beitrag. Vielen lieben Dank dafür. Also erstmal finden wir es total cool. Also haben wir gerade nochmal alle abgestimmt hier, dass ihr das so so lässig gehandelt habt, obwohl ihr natürlich krass davon betroffen wart in dem Moment. Aber ihr habt's schön gemacht. Einfach verschieben... Habt scheinbar eine tolle Regelung gefunden, auch mit den Dienstleistern. Das kann ich und ähm, natürlich auch Stella aus unserer Position einfach nur begrüßen, ähm, weil es also in erster Linie sehr fair ist, weil die Dienstleistung wird ja noch erbracht. Ähm, ihr aber mit dem vorhandenen äh, Team sozusagen, was ihr euch zusammengestellt habt, dann weiterarbeitet. Ähm, also eine coole, wirklich coole Art und Weise damit umzugehen. Das wünschen wir uns sozusagen für diese Saison, dass wir alle mehr oder weniger da durchkommen zusammen. Und ähm, ja, also vielen lieben Dank für den Beitrag. Ich finde, es war mal ein tolles Beispiel, ja. was man hier mal so abbilden konnte. Total.
1: Und ähm, ja, da gehen auch nochmal Grüße raus an Ulrike. Ulrike ist eine treue Hörerin <lacht> seit sehr vielen Wochen und schreibt uns immer fleißig, hat auch uns auch ganz tollen Input zu der Nachhaltigkeitsfolge gegeben. Gen. Und finden wir super cool, dass du dich jetzt hier so beteiligst, besonders bei diesem Thema, was halt echt äh, ja, tricky ist.
0: Shoutout an Ulrike.
1: Shoutout an dich. <lacht> genau, ja. Ja, freut uns auf jeden Fall sehr für dich, dass du das noch so gut gedeichselt hast und doch noch in irgendeiner Form deinen, deinen Tag ein bisschen feiern konntest. Ähm, ich habe tatsächlich auch von einem Fall gehört, da hat äh, eine Braune gehört. Wir wollen mal hier mit offenen Karten spielen. Ich habe das Styling übernommen, auch zu Vor-Corona-Zeiten, wo das gerade so ein bisschen begonnen äh, mit den mit den äh, Einschränkungen bezüglich Versammlungen. Und Veranstaltungen. Die hatten also auch geplant, ihre Hochzeit zu feiern. Das war auch Mitte Ende März. Und dann hat das Hochzeitspaar spontan entschieden, bei der Location anzufragen, ähm, ob man das nicht sozusagen ein bisschen umwandeln kann ähm, und zwar wurde das dann so gehandhabt, als wäre es einfach ganz normaler Restaurantbetrieb und es war praktisch keine Feier bis in die Nacht, wo die ganze Location gebucht wurde und Catering herangekarrt und so weiter, extra für eine Hochzeitsfeier, sondern es war im Grunde normaler Restaurantbetrieb, die Tische wurden etwas auseinandergezogen, es gab keine langen Tafeln, wo Leute nah beieinander sitzen, sondern einzelne Plätze und es gab auch nur Menü à la carte, so wie das eben in einem Restaurant ist ohne Buffet. Und ähm, zumindest konnte das Hochzeitspaar dann bis um 18 Uhr abends feiern. Aber ähm, zumindest, ja, dann, dann wurde morgens das Styling etwas nach vorne verlegt, die Trauung blieb zur gleichen Zeit und der ganze Tagesablauf wurde einfach ein bisschen angepasst. Und dann wurde aus etwas, was eigentlich ein langes, rauschendes Fest bis in die Nacht sein sollte, zumindest eine schöne ein schönes Zusammenkommen von vielen Leuten, die ihr wichtig waren und ein nettes Beisammensein mit ein bisschen ähm, Nachmittagstee und Kuchen und Kaffee. Und das Ganze musste nicht total über den Haufen geworfen werden. Also, wenn die ganzen... Ähm, Regelungen zu Versammlungen und so jetzt wieder gelockert werden vielleicht, gelockert werden sollten hoffentlich bald, dann lohnt es sich vielleicht auch mal bei der Location anzurufen und mal in die Richtung zu fragen. Ich meine, Fragen kostet nichts, vielleicht kann man da noch einen guten Mittelweg finden. Wer weiß, wie da die rechtlichen Grauzonen sind, ob das wirklich jemand macht, aber ich finde, man kann wenigstens versuchen, das zu retten und
0: ähm, ja... Ja, alles im Rahmen des Zulässigen. Ne? Absolut. Ich ähm,
1: motiviere hier auch niemanden, irgendwelche illegalen Sachen auf die Beine zu stellen, überhaupt nicht. Aber ich fand das ganz schön schlau und gewitzt von denen, wie die das am Ende gedreht haben. Und das war tatsächlich alles im Rahmen des Legalen. Soweit ich weiß.
0: Ja, es hat ja nochmal noch eine Option, die man auf jeden Fall in Betracht ziehen kann. Extra
1: keinen Namen genannt und so.
0: Gut, ähm, ich würde gerne die Folge schließen jetzt ja, hier. Ja. Äh, also wie gesagt, wir müssen mal zusammenfassen. Wir sind, ähm, also Stella und ich sind keine Corona-Experten. Äh, Constanze hat uns da heute super unterstützt. Also ja. herzlichen Dank, dass Total. du da warst. Total,
3: vielen, vielen Dank. Sehr gern.
0: Und dass du nochmal die rechtliche Einschätzung so ein bisschen ähm, übernommen hast. Was heißt so ein bisschen? Komplett übernommen hast. Ähm, ich hoffe an, äh, dass alle... Hörer und Hörerinnen das nachvollziehen können und äh, für sich eventuell so einen kleinen Leitfaden ähm, daraus schließen können oder erarbeiten können. Ähm, sonst, äh, ja, wir drücken euch einfach nur die Daumen, dass alles vielleicht doch flutscht in diesem Jahr. Wir sind alle leicht optimistisch mhm. ähm, und, und, und schauen einfach, was passiert. Wir sitzen alle im gleichen Boot und ja. Ja, ruhig bleiben und schauen, würde ich sagen. So ist es. Ne? Sonst, ihr findet uns wie immer äh, auf Instagram unter bestdayever-hochzeitspodcast. Wir freuen uns immer über eine rege Beteiligung äh, unter unseren Posts und den Stories oder einfach was die jeweiligen Folgen angeht und würde einfach sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
3: Tschüss. Ciao.